0: Começa agora o programa 20 Minutos, com Breno Altman. 20 Minutos, com Breno
1: Altman. Bom dia! Hoje é 20, 13 de julho de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Valério Arcari. Ele é professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, doutor em História pela Universidade de São Paulo e autor de O Martelo da História, publicado pela editora Sanderman em 2016 e de Ninguém Disse que Seria Fácil, recém-lançado pela editora Boitempo, entre outras obras de sua autoria. Membro da direção nacional do PSOL, é um histórico militante de esquerda. Por fim, devo revelar sua condição de palmeirense trotskista, que ninguém é perfeito. Antes de começarmos a entrevista, queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. Operamundi tem como principal fonte de receita o apoio de seus leitores e espectadores. Você pode contribuir de cinco formas. A primeira delas, torne-se assinante solidário de Operamundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir: operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição, inscreva-se como membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma. Essa opção está bem diante de seus olhos nesse momento. Clique em Seja Membro e escolha um valor em nosso cardápio de opções. Terceira forma de colaboração. Contribua com o Super Chat ou Super Sticker durante a transmissão ao vivo de nossos programas. Normalmente, apenas quem paga esse ingresso quase simbólico. Ou é membro contribuinte de nosso canal, tem suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados. Quarta forma de contribuição. Se você assistir aos nossos programas após sua transmissão, ao vivo, portanto, se assistirem, quando estiverem assistindo aos nossos programas gravados, colabore através da ferramenta Valeu, Valeu Demais. Ela funciona exatamente como Superchats, mas quando vocês estiverem assistindo aos programas gravados. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um PIX para a conta de Opera Mundi. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no PIX é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no PIX é apoia.operamundi.com.br. A razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de contribuição... Lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho E de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos São ações que aumentam nossa audiência e engajamento Ampliando também nossa receita publicitária Tanto no site quanto no YouTube Contra fake news A única arma realmente eficaz é o jornalismo de qualidade O jornalismo independente Somente o jornalismo independente de qualidade é capaz de colocar a verdade acima de tudo. E o jornalismo independente de qualidade, para se sustentar e avançar, precisa do seu apoio, da sua contribuição financeira nas mais distintas modalidades que eu apresentei há pouco. Saco vazio não para de pé. Opera Mundi não é uma igreja, mas depende do dízimo dos seus espectadores e leitores para seguir adiante. Contamos com a sua colaboração. Bom dia, Valério. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. Bom dia a todos que nos acompanham. Alegria é toda minha.
1: Antes de começar as perguntas, eu queria anunciar que iremos presentear dois dos espectadores do 20 Minutos de hoje. Cada um receberá, devidamente autografado, um exemplar do livro Ninguém Disse que Seria Fácil, de Valéria Arcari saindo do forno pela editora Boitempo. Eu vou convidar a Laila, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes dessa promoção. Bom dia, Laila. Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar
2: os brindes de
1: hoje e como.
2: Olá, bom dia, Breno, Arcari, todos que nos acompanham aqui hoje. Quem já acompanha os programas 20 minutos já deve estar por dentro, mas vamos lá. É... Arcari so é, ofereceu dois exemplares para nós aqui para o programa. Então, um deles... É, será é, é, distribuído aí para quem fizer a maior contribuição de superchat e super sticker aqui no YouTube. Quem estiver assistindo no Twitter ou no Twitch, precisa vir aqui para o YouTube fazer a sua contribuição de superchat e super sticker. É, uma, a maior contribuição garante um exemplar do livro, certo? Um exemplar autografado. Autografado, não é qualquer qualquer ninharia, não. É, então, a gente agradece muito essa cooperação, essa parceria que a Carla faz aqui com a gente hoje. É, o pessoal já está comentando aqui, já está deixando o seu super chat super sticker. A gente lembra que quem fizer é, contribuição todo mundo que fizer contribuição com essas ferramentas vai participar de um sorteio para pegar o segundo exemplar do livro o sorteio será realizado no final do programa Então o pessoal tem o um programa inteiro aí para fazer suas contribuições de super chat e super sticker que é aquele botãozinho de dinheirinho de cifra que fica aqui no chat ao vivo tá? Infelizmente, essa dinâmica é para esse tipo de contribuição, as outras contribuições não serão válidas, ok? Então, deixem aí seus comentários, é, pode ser pergunta também, quem enviar perguntas também, a gente... Né, vou, vou passar para o Breno aqui. É, e é isso, façam suas contribuições até o final do programa. Não deixem para fazer muito no final do programa, senão não vai dar tempo, hein? É, vamos... Vamos participar da dinâmica aí, que esse livro está demais. É, então, é isso. O maior, o maior valor já garante um livro, né? E todo mundo que participar, participa do sorteio no final do programa. A mensagem vai ficar correndo aqui na tela para lembrar todo mundo aí ao longo do programa também. Certo? Obrigado, Laila. Boa entrevista. Até mais,
1: até o final do programa. Então, então é isso, pessoal. Um exemplar autografado de Ninguém Disse que Seria Fácil de Valério Arcari será presenteado a quem fizer a maior contribuição via Super Chat ou Super Sticker. Outro exemplar de Ninguém Disse que Seria Fácil será sorteado entre os que contribuírem com qualquer valor. No final do programa, a Laila, nossa produtora, irá informar os vencedores ou as vencedoras dessa promoção. Valério, o livro que você acaba de lançar pela editora Boitempo, Ninguém Disse que Seria Fácil, reúne ensaios sobre o período político que sucede 2016, por você mesmo identificado como um cenário é. reacionário após o golpe que derrubou a presidenta Dilma Rousseff e levou à eleição de Jair Bolsonaro. A esquerda tende a refletir sobre a militância, mas nos momentos de retrocesso quando os erros já cobraram o seu preço, do que nas situações positivas, quando os equívocos <risos> poderiam ser mais facilmente corrigidos e até prevenidos?
0: É verdade, Breno. As derrotas elas têm um impacto imenso sobre a, a, a cabeça, sobre o estado de espírito, sobre o ânimo aquilo que nós podemos chamar a alma da militância, porque as derrotas doem, o sofrimento é mais intenso. E, portanto, quando nós temos grandes viradas na, na correlação de forças social e política, de grandes viradas desfavoráveis, como foi o processo aberto já em 2015, quando a, a, as ruas foram tomadas por mobilizações com alguns milhões de pessoas já em março de 2015, depois de novo em março-abril de 2016, antecedendo eh, a construção do impeachment a partir da vice-presidência do Temer, com Cunha à frente da Câmara dos Deputados. Estes momentos de viradas têm um impacto que... Eh, ao, ao tentar explicar esta mudança nas placas tectônicas da vida social, a militância para refletir. É, para refletir, para para refletir sobre os erros, para para refletir sobre o sentido da sua própria vida, o engajamento, ele traz enormes recompensas, porém, vamos dizer as coisas como são, a vida é uma luta e a luta não é indolor, e nós não somos incansáveis. E, portanto, nestes momentos de viradas, é frequente, é um padrão, nós podemos dizer, na esquerda mundial, na esquerda brasileira, foi assim no Brasil, diante de grandes derrotas, como foi o Estado Novo, na segunda metade dos anos 30, como foi depois de 64, é, como foi em, numa outra escala muito, muito menor... Eh, também no Brasil, com a eleição do Fernando Henrique em 94, depois do que tinha sido a espetacular mobilização da juventude pelo Fora Collor. Enfim, há momentos na história em que eh, são dezenas e dezenas de milhares de ativistas, militantes, que param para se interrogar sobre o sentido que ofereceram a sua vida e refletem sobre o destino do seu, eh, do, seu, do seu engajamento, do seu compromisso.
1: Valério, você considera que esses últimos seis anos, desde o golpe de 2016, foi o pior momento das gerações eh, que viveram o pós-ditadura?
0: Sim, de longe. Nada é comparável a este intervalo. Pela primeira vez, desde o do que nós podemos chamar o estertor da ditadura, quando, quando gerações colocaram em movimento, nós temos primeira geração do movimento estudantil de 77, 78, do movimento sindical, operário e popular 79, 81, e que culmina com as diretas... Eh, Nada é comparável, nós tivemos, eh, evidentemente, inflexões nas situações, mudanças de conjuntura, nada é comparável com eh, a derrota que sofremos a partir de 2016. Tão importante foi, Breno, que se abriu um debate na esquerda brasileira se teria sido ou não uma derrota histórica. Eu sempre defendi e argumentei que não foi uma derrota histórica, ou seja, não pode ser comparado com o drama que representou para a geração dos meus pais a derrota de 64. Foi um drama profundo, estruturou as suas vidas. A minha família teve que sair, não viu a alternativa a não ser sair do Brasil. Fiquei sair do Brasil em 66, fiquei 12 anos fora, era uma criança de 9 anos. Derrotas históricas como 64 no Brasil, como 73 no Chile, têm como uma consequência incontornável que... É necessário o intervalo de uma geração, são necessários 25, 30 anos, para que surja uma nova geração que amadureça, a, comece a caminhar sobre as suas próprias pernas e tente retomar o fio de continuidade histórica que foi interrompido. Nós não tivemos uma derrota histórica em 2016, mas, como a régua, é, a experiência da vida, né, como brincava o Gramsci, a história tem tem muitas lições, mas poucos estudantes, a régua é a experiência da vida para aqueles que, em algum momento, chegaram à vida adulta, abraçaram as causas eh, da classe trabalhadora, a causa socialista, desde 77, 78, 79, nada é comparável com 2016. E, portanto, houve uma quebradeira enorme, houve eh, um esvaziamento dos sindicatos, dos movimentos populares. Paradoxalmente, como sempre na vida, enquanto muitos davam um passo, ou dois, ou até muitos mais, muito mais que dois, três passos atrás, paradoxalmente surge uma nova geração que é, assume responsabilidade. São aqueles que chegaram à vida um pouco antes, ou durante, ou um pouco depois de 2013, e que é, justamente em função do desafio da luta contra a ultradireita, em particular da luta contra o neofascismo, eh, se radicalizam e assumem um compromisso inquebrantável, assumem e dão um passo em frente. Então é um fenômeno paradoxal em que nós temos como sempre eh, eh, diferentes disposições, os que recuam e os que dão um passo em frente.
1: Na tua geração e nas anteriores, a militância de esquerda tinha como pedra angular, como escolha fundamental, o caminho da Revolução, por mais, variadas que for, por mais variados que fossem os mapas desse caminho. Revolução, então, era um conceito inequívoco, ainda que abordado por diferentes linhas políticas. O que era a Revolução? A conquista do poder de Estado pelas classes trabalhadoras como elemento decisivo para a superação do capitalismo e a construção de uma sociedade socialista. No tempo presente, revolução continua a ser o principal atrativo, o principal compromisso para quem adere à militância de esquerda?
0: Veja, na verdade, eu creio que a resposta é... A pergunta é muito complexa, eu vou dar uma resposta bem dialética, sim e não. Veja, Primeiro, sim, Qual é o, o, a um, a um, a um, a você fundamentalmente tem razão, ou seja, o mundo em que nós chegamos à vida adulta, eu e você, Breno, os, os que nos ouvem não sabem, mas nós nos conhecemos desde que éramos muito, muito, muito jovens, portanto, há mais de 40 anos. A nossa geração chegou à vida, à vida adulta eh, no intervalo da etapa aberta entre a derrota do neofascismo, neo do, do, do nazifascismo eh, ao, ao final da Segunda Guerra Mundial e o que foi 89-91, ou seja, o processo da restauração capitalista na União Soviética e portanto, quando nós chegamos à vida adulta eh, não havia muitas dúvidas entre aqueles que se aproximavam das lutas populares ou seja, que tinham uma forte adesão eh, moral, política ideológica a causa do socialismo, ao, ao igualitarismo, não havia muita dúvida de que haveria, viriam novas revoluções. E a nossa geração era herdeira da tradição do outubro. Ou seja, a promessa do outubro da revolução mundial, do socialismo.
1: Aqueles aliás, que aliás hoje... a gente... Desculpa te interromper. Aliás, a gente imaginava que havia chances da revolução ser hoje, muitas possibilidades de ser amanhã, mas certamente até depois de amanhã ela seria vitoriosa.
0: Exatamente, porque nós somos filhos do nosso tempo. E naquele intervalo histórico, nós eh, vimos, na sequência da derrota do nazifascismo, a vitória da Revolução Chinesa no Vietnã, nos Balcãs, na Iugoslávia. E, finalmente, a, a experiência da grande aventura revolucionária das Américas que foi o triunfo da Revolução Cubana. Então, não havia muitas dúvidas para nós que poderiam, poderiam e certamente ocorreriam derrotas parciais, mas havia uma dinâmica histórica que era um uma, um confronto entre revolução e contra-revolução eh, à escala internacional. Então, a, a pergunta que você me faz é verdade. A, a geração que chegou à vida adulta depois de 91, depois da restauração capitalista, não tem uma referência internacional é, no triunfo de uma revolução anticapitalista, não triunfaram revoluções anticapitalistas é, ao longo dos, dos mais de 30 anos que nos separam da, da restauração, ou seja, o mundo no qual chegam à vida adulta é um mundo em que o que prevaleceu foi a globalização financeira, e, em grande medida, o que nós podemos discutir é se o que estamos vivendo em 2022 é a sinalização de que esta etapa está se aproximando do fim, o fim da etapa da mundialização, da globalização financeira, da internacionalização do capitalismo. Há um, eu coloco somente uma vírgula. A vírgula é que a adesão à causa socialista ela repousa em quatro grandes decisões. E continuam é, maduras, continuam agudas, continuam imponentes, importantes as razões para tomar essas quatro decisões. A primeira decisão é a decisão de ruptura moral com o mundo tal como ele é. A adesão moral à luta contra a injustiça, contra a exploração, contra a opressão, contra é, tudo aquilo que a permanência tardia do capitalismo, um capitalismo que assume cada vez formas mais senis, degeneradas, ameaça a humanidade com, eh, o, com a estagflação, com, portanto com o crescimento da pobreza, com o crescimento eh, do desemprego. A segunda decisão é a decisão de se unir àqueles que lutam, ou seja a decisão de unir o seu destino à classe trabalhadora, ao movimento de mulheres, ao movimento negro, ao movimento de juventude, a movimentos ambientais, a decisão de ser parte. Eu preciso fazer algo e, portanto, desse, nestas, né, neste nível de abstração, não é tão importante qual é a classe que eu nasci. O que é decidir qual é a classe a qual eu vou aderir o meu destino. A terceira decisão é a decisão política. A decisão política é de se organizar para derrubar governos injustos e abrir o caminho para governos que representem a esperança de transformações eh, que reduzam as injustiças, que abram possibilidades de emancipação e de libertação política e social. E, finalmente, a adesão a uma visão de como... Eh, uma adesão ideológica, se quisermos, a um programa de como deveria se organizar a sociedade. Como lutamos contra eh, a catástrofe do, do aquecimento global. Como lutamos contra o perigo de guerra mundial. Como lutamos contra eh, a ameaça eh, do desemprego, da miséria que crescente. Eh, como lutamos contra eh, o perigo de governos de extrema direita e, portanto, a ameaça neofascista. São decisões que eh, continuam fazendo sentido, Breno, mesmo se consideramos que, nos últimos seis anos, predominou uma situação defensiva. Isso eh, me leva à seguinte conclusão, que eu creio que é o mais importante. As amplas massas, Breno, quando nós falamos na escala dezenas de milhões de pessoas, elas se engajam na luta quando estamos diante da iminência de vitórias. Esse é o padrão da história. Em condições normais, as amplas massas dos trabalhadores, da juventude negra, das mulheres da periferia, dos movimentos populares, até dos intelectuais críticos, elas estão consumidas pela rotina avassaladora, eu diria até, se você me permite, esmagadora, da luta pela sobrevivência, para abrir um caminho na vida mas aqueles que nós podemos definir como os elementos mais avançados, as pessoas que estão moral, política, ideologicamente mais motivadas, elas, a decisão de se engajar na militância, mesmo numa situação defensiva e para alguns, especialmente porque estamos numa situação difícil, se sentem convocadas a eh, cumprir um papel eh, na primeira trincheira, que é onde a luta é mais difícil. E, portanto, nós temos fenômenos contraditórios, inclusive agora, esta semana, diante do episódio de Foz do Iguaçu. Enquanto nas nossas linhas eh, de fundo há, in, há medo, como não poderia deixar de ser depois do assassinato do Marcelo Arruda, paradoxalmente, nas nossas linhas de frente, nós estamos vendo... Eh, ativistas dando um passo em frente dando um, um dizendo agora eu tenho que dar um passo em frente, eu quero estar na primeira linha agora eu estou convocado a que honrar a memória de todos que lutaram de nós então há um fenômeno que é contraditório mas sim, num, quando pensamos na dinâmica histórica eh, a etapa que nós vivemos há 30 anos é uma etapa onde a ideia da revolução eh, ficou menos atraente. Mas nós Na... somos os irredutíveis e castamos, os lutadores da Revolução Brasileira.
1: Eu pensei que eu era um reformista aos seus olhos.
0: Você é um reformista revolucionário.
1: Pô,
0: Entre é os bom. reformistas, você é um revolucionário.
1: <risos> Na era das redes sociais, a militância parece se confundir com o comportamento das torcidas de futebol, marcado pelo predomínio da paixão sobre a razão. O teu livro deixa nítida a impressão de que você não está satisfeito com esse andar da carruagem. Afinal, em sua opinião, qual seria o ponto de equilíbrio entre coração e mente na militância política?
0: É uma pergunta difícil, Breno. Você deve ter passado muito tempo refletindo para formulá-la. Fico surpreendido. Veja, é, é um equilíbrio. Bom, as pessoas somos muito diferentes. Então, a primeira premissa, Breno, é que não há uma resposta padrão correta. Primeiro, nós temos que admitir a diversidade da experiência da militante. No nosso movimento, há lugar para todos, Breno. Há a a lugar para os jovens entusiasmados. Há lugar para os, eh, os, os trabalhadores indignados e revoltados. Há lugar para eh, a juventude negra eh, que desperta para a luta política com a fúria e a ira justa de transformar a, a herança histórica, dramática do racismo do Brasil. Há lugar para todos e um, um equilíbrio entre emoção e razão é fundamental há uma há uma dimensão da luta política que é emocional ou seja é aquela que é, inflama a nossa a nossa ira é a revolta contra a injustiça do mundo é, veja quem viu o vídeo do assassinato do Marcelo Arruda não pode ter ficado indiferente Aquelas, aquele, ao, ao, ao retrato do que estava diante da Câmara um lunático eh, alteradíssimo um, um, um psicopata eh, invade um aniversário e fuzila o Marcelo Arruda diante do, da família dos convidados a mulher do Marcelo Arruda num ato de coragem tenta agarrar o assassino e o Marcelo caindo ainda consegue proteger a família e os seus familiares. Então, nós temos, neste episódio, uma forte carga emocional do que significa a luta contra o perigo neofascista e as milícias de a violência política, da luta insana pela pelo poder, pela preservação do poder, é uma, é uma dimensão emocional da luta, é a nossa capacidade de não sermos indiferentes. É aquela decisão de que uma luta entre desiguais, a neutralidade é a cumplicidade com o mais forte. E, portanto, a dimensão emocional da ruptura com a ordem, com a desigualdade, com a injustiça ela é essencial como uma força de impulso de uma militância que é uma doação, que é uma entrega despojada, desinteressada e, portanto, é uma é fundamentalmente uma decisão de, na luta e através da luta, mudar o mundo e mudarmos a nós mesmos. Né? E, e, e mudarmos a nós mesmos para sermos pessoas melhores. E isso envolve sentimento, envolve afetos, envolve é, empatia mas há uma dimensão da luta socialista revolucionária que é a racionalidade ou seja, é o, é nós nos conectarmos com uma herança valiosíssima que foi construída pelo, por gerações e gerações antes de nós Quer dizer, a luta socialista ela se apoia numa tradição não é a única, mas é a mais forte a tradição marxista o marxismo, ele recolhe as experiências das tradições anteriores. Nós não precisamos estar inventando a roda todos os dias. E, portanto, quando nos apoiamos sobre os ombros daqueles que vieram antes de nós, nós nos transformamos em lutadores mais capazes, mais preparados, mais maduros. Não porque sejamos melhores do que, do, do que aqueles que vieram antes de nós, mas porque aprendemos com a experiência deles, nos levantamos sobre os seus ombros. Esta dimensão do aprendizado, da racionalidade, ela é essencial para a sustentação de uma militância na longa duração. Porque nós precisamos, nos, nós nos sentimos fortes quando vamos às ruas, em vez de estarmos com os camaradas de sempre na manifestação, nós estamos cercados por dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões. Isso evidentemente nos dá impulso, porque percebemos eh, aqui há uma força que pode vencer mas ao mesmo tempo há momentos em que nós vamos nos, num ato e estamos os que já nos conhecemos muitas vezes não sabemos os nomes mas nós reconhecemos as faces, há uma cumplicidade nos olha olhares, somos poucos, mas nós não recuamos, há uma certa se você me, me permite a expressão um certo orgulho do, do reconhecimento dos resilientes, daqueles que aguentam, né? que, não, que não desistem, que estamos aqui para o que der e vier. E eu, eu creio que é, é, essa é a dinâmica do processo. Agora, na fase da vida em que nós já somos veteranos, o nosso papel é abrir o caminho para os mais capazes da nova geração assumirem a primeira linha.
1: Valério, vários dos ensaios presentes no livro Tratam, direto e indiretamente, do sectarismo e da intolerância Como fenômenos desorganizadores Por que é tão comum na militância de esquerda A preferência pelo fratricídio Muitas vezes deixando de lado a prioridade, a guerra aos senhores?
0: Bom, você sabe que nós que estamos na estrada há muito tempo, em geral, somos tão sectários, tão sectários, que nem sabemos que somos sectários. Né? É a pior dos sectários. <risos> o cara é tão sectário que ele nem sabe que é sectário. É, isso é o um resultado de, é, da luta, quer dizer, do desenlato, desfecho das lutas. É, é, as derrotas deixam sequelas. A gente endurece. Né, endurece, Não precisamos nos transformar em, em, em neuróticos é, incorrigíveis, mas é, é, é parte da história da vida que né, aqueles que sobreviveram a muitos é, momentos difíceis na luta de classes enrijeçam. E o sectarismo é, é fundamentalmente uma forma de autodefesa. É muito perigoso, ou seja, gente com muito rancor, muito ressentimento, não está apta, não pode cumprir um papel de liderança na luta política. Veja, todos aqueles que estão cheios de feridas são bem-vindos na luta política. O mundo... É... Nós vivemos num mundo em que nós individualmente somos imperfeitos, nossas organizações são dramaticamente imperfeitas são incompletas. Nós estamos sempre num vir a ser do que pode ser eh, a nossa melhor versão eh, individual de nós mesmas e coletiva das nossas organizações. São processos permanentes de transformação. Cresce o sectarismo diante das derrotas eh, por pela insegurança. Gente muito machucada, muito ferida fica sectária, fica intolerante, fica muito unilateral, perde a habilidade de ouvir, de conversar, de valorizar o que há de acordo e, 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 e ter sentido das proporções, né, usar uma régua que permita ter sentido das proporções do que são as diferenças. Então... É, a mentalidade sectária é uma mentalidade que agiganta a importância das diferenças e diminui a importância eh, dos acordos, porque não tem como foco priorizar o que podemos fazer juntos enquanto discutimos as diferenças que nos separam sobre qual seria o melhor caminho na próxima curva da história. Então, eu diria que o fratricídio, se você quiser, o canibalismo, ou seja, a tendência a querer morder na jugular aquele que está mais próximo, e não o inimigo de classe, a, a, é uma a síndrome, a, síndrome,
1: de... a síndrome de Abel e Caim.
0: É, uma espécie de canibalismo marxista. É... Exatamente. Isto é uma maneira de. É, disputar pequenos espaços sem é, perdendo a perspectiva de grandeza, do sentido geral da nossa luta e isto posto não quer dizer que não seja legítimo e na verdade é necessário é o primeiro dever de um militante revolucionário dizer o que pensa é o primeiro dever a primeira tarefa de um militante revolucionário é ser honesto consigo próprio quem não é honesto consigo mesmo não pode ser honesto com os outros e a honestidade, ela, é, ela tem uma relação tensa com a diplomacia, digamos assim. A honestidade é mais importante que a diplomacia. Mas o fundamental é nós sabermos defender o que pensamos. Bom... Isso envolve uma, um critério maduro é, é, é ter dúvidas sobre o que pensamos e, portanto, não, não tirar conclusões muito apressadas, aprender a estudar, a investigar, a considerar todos os elementos da realidade, mas, tendo uma opinião consolidada, é fundamental é, ter a coragem de defendê-la. Ou seja, nós praticamos... É, o, a autodefesa diante dos inimigos de classe. Quando estamos no, entre os nossos, nos nossos locais de trabalho, nos nossos locais de estudo, dentro dos nossos movimentos, dentro das nossas organizações, nós defendemos o que pensamos, com honestidade. Outro elemento importante é como defendemos. É preciso é, defender ideias e, quando necessário, e muitas vezes o é, polemizar com quem pensa diferente, mas separar a, as ideias que combatemos das pessoas que as defendem. E, portanto, o ataque ad hominem é indigno de militantes socialistas. Nós temos que partir da premissa de que é, estamos no mesmo movimento e, dentro das nossas organizações, defendemos as nossas ideias, reconhecemos nos outros militantes que merecem o mesmo respeito que nós merecemos. E, portanto, não fazemos ataque a pessoas. Não associamos as ideias aos defeitos pessoais daqueles que, com quem eh, discutimos. Ou seja, às vezes somos nós que estamos errados, às vezes são os outros. E as boas ideias vêm às vezes de onde nós menos esperamos. E, portanto, a mente deve permanecer aberta e os debates não podem ser contaminados por eh, juízos precipitados ou preconceitos.
1: Aliás, os dois personagens dessa entrevista aqui são uma prova viva, e ponha viva nisso, de tão longa, de que é possível ter divergências a vida inteira sem que a amizade seja abalada. Apesar do Valério, como eu disse no início, ser palmeirense e trotskista, eu continuo amigo dele a vida inteira. Muito
0: bem, Breno. E olha que nós já dos dois tivemos versões bem mais sectárias do que nós somos hoje. Mas mesmo quando éramos sectários, a gente sentava para conversar, comer, tomar uma, uma bebidinha. É verdade. E tá Sempre houve muito respeito entre nós.
1: É verdade, é possível isso. E é agradável, além do mais. É é né? Valério, a invenção política mais relevante entre os séculos XIX e XX talvez tenha sido a organização de partidos particularmente no que diz, diz respeito à esquerda, o partido de tipo leninista. Não me refiro apenas à capacidade de organização e ação, mas a uma perspectiva mais ampla do partido como instrumento político, cultural, pedagógico e até moral de formação e intervenção das classes trabalhadoras. Esse tipo de partido está morto, substituído pela militância Horizontal e de redes, e por certos tipos de partido que expressam essa horizontalidade?
0: Não, continua viva. Ou seja, é, o nosso critério é, tem que ser o laboratório da história. No laboratório da história, é, ficou demonstrado. Que o partido eh, inspirado nas ideias fortes eh, que Lenin apresentou para, para a esquerda russa no início do século XX continua com grande eficácia. Ou seja, é a ideia é de que na luta pela revolução política e social é necessário uma organização eh, profissional de revolucionários, portanto, uma organização que recruta. É, na classe trabalhadora, na intelectualidade avançada, nos setores populares, entre as mulheres, nas nações oprimidas, os ativistas de vanguarda, mas os unem através de um programa que é a luta pelo poder. Veja, toda organização humana precisa de um programa, Breno. É, aqueles que vivemos no mesmo prédio, nós temos interesses em comum. Elegemos um síndico e votamos um programa, como deve ser feita a gestão do prédio. Qualquer movimento social se articula a partir desta premissa. O movimento de mulheres tem um programa. A luta contra a violência machista, contra os privilégios do patriarcado e pelos direitos reprodutivos das mulheres, que no Brasil passa, evidentemente, pela luta pela legalização do aborto. O movimento se articula em torno desse programa. O movimento de moradia se articula em torno de um programa, a legitimidade da reivindicação de que o Estado favoreça, facilite o acesso à casa própria. Articula um movimento, se organiza em função desse programa. O partido se organiza em torno de um programa que é a luta pelo poder na sociedade. Portanto, ele tem que ter uma organização diferente do movimento sindical ou do movimento estudantil. Ele tem que ter um programa que responda à questão central, que é como a classe trabalhadora e os setores oprimidos da sociedade deslocam o controle que os capitalistas têm sobre o Estado na sociedade contemporânea. E, evidentemente, a ideia da luta, do deslocamento do Estado, a ideia da revolução socialista, hoje, ela é minoritária na esquerda brasileira e na esquerda mundial. Isto decorre do fato de que as experiências de transição ao socialismo no século XX foram interrompidas por variados fatores, surgiram regimes de ditadura de partido único e deixou de ter atração, não tem legitimidade a é, defesa daquele projeto tal como ele assumiu as formas em alguns momentos aberrantes na história, como foram os processos de Moscou. Mas isso não significa que a experiência de transição ao socialismo não tenha sido a maior epopeia da história da humanidade, acima de todas as experiências uh, que a precederam. Por quê? Porque a Revolução Russa fez, nos seus primeiros 20 anos, né, a transformação mais intensa, mais extraordinária, que alguma sociedade humana tinha conhecido antes. E, portanto, ficou demonstrado, não só no papel, na luta dos argumentos, mas naquilo que é o terreno mais fundamental da história, que é a luta pelos direitos dos músculos e dos nervos. Ficou demonstrado que era possível, através do planejamento econômico e através da hegemonia política da classe trabalhadora sobre o Estado, mesmo com todas as deformações burocráticas, mudar a vida de dezenas de milhões de pessoas para melhor. Mas poderia ter sido um acidente russo, mas não foi, porque depois se viveu a experiência da Revolução Chinesa, a experiência da Revolução Cubana, para citar somente dois exemplos. E, portanto, a ideia de que é, a crise do capitalismo ameaça a sobrevivência da vida civilizada. É que é necessário, e mais do que nunca, a luta pelo socialismo. E para abrir o caminho para o socialismo é necessário uma revolução social e para engajar milhões, dezenas de milhões de trabalhadores de oprimidos nessa luta é necessário construir um partido apto a enfrentar a luta pelo poder ela mantém vigência. Só que, evidentemente, a experiência histórica foi interrompida, é dramático, e, em grande medida, nós estamos hoje numa situação anterior àquela que existia na esquerda mundial, antes da Primeira Guerra Mundial, Breno. Ou seja, se estabeleceu, em função das derrotas históricas, e já conversamos sobre isto hoje, derrotas históricas têm sequelas por um intervalo geracional, e a derrota histórica de 89 e 91 é, é uma referência incontornável para nós atribuirmos sentido ao mundo em que vivemos. E, e hoje, como estamos em grande medida num ambiente histórico, social, cultural, em que a classe trabalhadora está reaprendendo a se reconhecer como a força social de choque pode impulsionar a transformação anticapitalista, seus trabalhadores estão reaprendendo a ter confiança em si próprios e ter aquela potência social que leva a que sejam eles a liderar o arrastão que traz toda a fúria popular, juvenil, feminina e negra para a luta contra o capital. Como estamos engatinhando nessa tarefa, a ideia da revolução social ela é minoritária. Os partidos eleitorais, os partidos amplos, como nós temos no Brasil, o PT e o PSOL, são úteis, porque são instrumentos para a acumulação de forças. Evidentemente, eu devo te dizer que eu acho hoje o PSOL muito mais útil do que o PT, é um tema sobre o qual temos discordância. Como nos anos 80, meu bom Breno, eu também achava que o PT era muito mais útil do que era o PCB, e nós tínhamos diferenças naquela época. E a história, creio que depois demonstrou que é, era esse o caminho. Oxalá, a partir da maturação da esquerda, do PT, da maturação do PSOL, dos novos movimentos sociais, surja uma acumulação de forças para que a esquerda marxista revolucionária no Brasil é, se fortaleça. Essa é a minha aposta, uma reorganização da esquerda, na qual... É, militantes com diferentes trajetórias eu sou um militante da Quarta Internacional mas sei que o partido da Revolução Brasileira será um partido que nós vamos estar juntos com militantes que vieram do cristianismo libertário que vieram do sindicalismo classista que vieram da tradição é, do comunismo leninista que vieram do feminismo eh, antipatriarcal, que vieram dos movimentos negros anticapitalistas. Eu creio que esse será o um formato de uma organização revolucionária para o século XXI, em que nós, os que trazemos eh, por diferentes linhagens a herança da tradição do programa marxista, com humildade eh, estaremos ao lado dos jovens. Que serão os protagonistas da luta socialista no Brasil.
1: Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundicombr apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando em Seja Membro e escolhendo um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com super chats ou super sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados e a quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br nossa Razão Social é última instância editorial limitada. Lembro que hoje temos dois brindes para quem contribuir com o Super Chat e o Super Sticker. Quem fizer a maior contribuição através dessas duas formas, Super Chat e Super Sticker, ao final do programa irá ganhar de presente o livro Ninguém Disse que Seria Fácil, de Valério Arcari devidamente autografado pelo autor. É um recente lançamento da editora Boitempo. Um outro exemplar, também autografado, será sorteado entre todos os demais que tiverem contribuído com o Super Chat e o Super Sticker. Portanto, façam a sua contribuição. Além de ajudarem a Ópera Mundia a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a esse inestimável brinde. O livro Ninguém Disse que Seria Fácil, de Valério Arcari, publicado pela editora Boitempo. Um brinde, devidamente, repito, autografado pelo autor. Valério, Marcelo Arruda, guarda municipal e militante petista, foi assassinado em Foz do Iguaçu, no dia 9 de julho, por um pistoleiro bolsonarista. Como reagir frente à violência do neofascismo?
0: Eu penso, Breno, que o maior desafio é manter a disputa pela supremacia nas ruas. Em primeiro lugar. Quer dizer, aqui o maior perigo é que este, esta tragédia política e humana eh, seja, tenha como consequência que a dinâmica que nós estamos vendo desde a primeira visita do Lula ao Unicamp seja bloqueada. Nós estamos vendo uma dinâmica de atos, de dimensões que eh, são extraordinárias. Ou seja, o Rio de Janeiro teve, na semana passada, um, um ato que foi de longe o maior do Rio de Janeiro desde o do ele não em 2018. Nós estamos em 2022. E eu creio que o Rio como antes eh, outras mobilizações, ela e comícios e atos com Lula confirmaram que não só há uma maioria nacional contra Bolsonaro. Há uma maioria social contra o Bolsonaro. Não se trata somente de uma aferição das pesquisas sociais. Há uma força, uma disposição de derrotar Bolsonaro em outubro que eh, emociona, que, que eh, coloca em movimento dezenas de milhares de pessoas que querem dar um passo em frente. Então, a disputa da supremacia nas ruas, a conquista clara da hegemonia nas ruas, porque isso está em disputa, beleza? porque estamos lutando contra a extrema-direita, mas quem dirige a extrema-direita é uma ala da extrema-direita, que é a corrente neofascista, que se apoia na mobilização dos setores desesperados extremistas das camadas médias que se sentem encurraladas diante da crescente desigualdade social e sobretudo diante da estagnação do capitalismo periférico brasileiro que já leva dez anos quase. Então, eh, Bolsonaro prepara o 7 de setembro a uma estratégia de convulsão, bagunça, alvoroço, de disputa, de... De, de, de hegemonia nas ruas Então a primeira questão central é, 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 é preservar a capacidade de levar as ruas sobretudo depois do dia 20 quando começarem a oficializar as candidaturas não só a presidência mas todas as candidaturas aos governos e ao, ao, aos cargos legisl, legislativos é, nacionais e estaduais é a capacidade de fazer este movimento da campanha a quente porque não será uma campanha fria porque Bolsonaro não é uma candidatura de direita que vai disputar argumentos num comportamento civilizado ao contrário Bolsonaro é uma, é uma fúria do rancor histórico ele é a ira da, dos setores privilegiados que se sentem historicamente ameaçados pela, eh, por, uma, por um movimento que é incontível, que talvez seja expressão de uma paixão da história, que é, a, eh, é o impulso da, da sociedade brasileira que chegou até a beira da vertigem do abismo com, quando fracionou é, o povo a partir da lava-jato, denúncias de corrupção, esquerda é ladrão, bote um trabalhador no poder e ele vai se lambuzar então há todo um veneno ideológico que fraturou a sociedade brasileira e agora nós estamos vendo um movimento que tem paixão para derrotar o bolsonarismo depois de três anos e meio de flagelo de uma experiência histórica dramática pelo impacto da pandemia, pela <coughs> aumento da desigualdade, disparada da inflação. Então, é nesse contexto que eu penso que nós temos que equacionar o episódio dramático do assassinato do Marcelo Arruda e compreender que é natural que haja medo. Vamos ser Valeu. honestos.
1: Se me permite, eu vou pedir para nossa produção colocar no ar... O vídeo do assassinato do Marcelo Arruda, para aqueles que não tiveram a oportunidade de ver, saberem o que aconteceu. A resolução não é das melhores, mas creio que será possível visualizar é, o que houve. O Marcelo está de preto. Quem atira de pé é o agressor bolsonarista. A mulher tenta evitar o tiro. O Marcelo ainda é ferido reage e atira contra o agressor. Tá? Ele já cai aqui, já tendo sofrido um tiro, a mulher derruba, o atirador vai para a porta e o Marcelo ainda consegue acertá-lo. Essa é a cena é, do assassinato do Marcelo Arruda. Valério, você acha que as organizações de esquerda deveriam assumir instrumentos de autodefesa?
0: Com certeza. O direito à legítima defesa é um direito democrático essencial. Aliás, um dos temas do livro, um dos, das 40 pequenas notas que se compõem, ninguém disse que seria fácil, a gente estava pensando botar também no título, Breno. Ninguém disse que seria fácil, mas puta merda. Mas aí foi o um momento de prudência editorial, manter uma fórmula mais é, polida, sintética, mais polida. É, a, a esquerda, um dos temas é o tema da a esquerda e a segurança. Ou seja, nós não podemos repousar unicamente na confiança de que o Estado, que tem o monopólio das armas, vai garantir a segurança das nossas organizações. Quer dizer, a história eh, ensina no Brasil e fora do Brasil que há momentos na história em que as forças armadas e as polícias são capturadas de tal forma pela defesa de frações burguesas que querem destruir as liberdades democráticas que eh, não há maneira senão eh, das organizações se defenderem se não construindo os seus próprios serviços de segurança. Historicamente, nós chamamos de serviços de ordem, inclusive, para deixar claro que o que nós queremos é preservar a, a nossa ordem, as nossa, nossas liberdades e, portanto, o exercício legítimo, repé, repita, da, 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 da autodefesa. O que aconteceu neste episódio é, dramático... É, insano de Foz do, do Iguaçu é que o Marcelo Arruda exerceu o direito legítima à defesa e o fez muito bem e portanto escreveu o seu nome com honra na história da esquerda brasileira porque não é uma coisa simples você está numa festa de 50 anos, a festa é invadida por um fascista insano que resolve é, dar tiros e ter a, o senso de de responsabilidade, digamos, a cabeça fria, de mesmo baleado e caído no chão, vendo a sua mulher num gesto de eh, heroísmo, tentando agarrar com as mãos desarmada o agressor, ele dá os tiros. Então, o tema da autodefesa, evidentemente, tem muita importância, toda organização séria tem que destacar alguns militantes, para preservar a segurança dos outros senão nós não vamos conseguir convocar as pessoas, a nossa base social para ir para as manifestações como é que a gente convoca sei lá, no meu caso convo... manda uma mensagem para os meus colegas do Instituto Federal nós temos que ir às ruas na próxima manifestação, e eles me dizem, Valério, eu estou com medo eu disse, não precisa ter medo porque nós teremos muitos e muitos e muitas dezenas de milhares e, além disso, haverá um cordão de segurança e camaradas que receberam uma educação e um treinamento específico para nos proteger. E, além disso, a direção do nosso movimento tem consciência de que há momentos em que é preciso avançar, outros mantendo posições e outros recuar. E, portanto, o destino de cada um de nós é indivisível, o destino de todos nós, e somos muitos, e seremos mais fortes com todos nas ruas, sem serviço de segurança. Nós não temos como oferecer confiança de que, nas ruas, não seremos encurralados por grupos fascistas eh, violentos. Uhum. E a questão decisiva, portanto, é inspirar confiança, coração quente, mas cabeça fria, e organizarmos de tal maneira os nossos atos, isto é possível porque há experiência no Brasil e internacional, de maneira a reduzir os perigos à margem. Evidentemente, nós não podemos dizer que não há perigos, não seria adulto, há perigos. Chama-se bolsonarismo, é uma corrente extrema-direita de inspiração neofascista. Quem tinha dúvidas disso não tem mais razões para ter dúvidas, porque o bolsonarismo já soltou os lobos solitários que estão... É, é, que estão perigosamente, alucinadamente, porque é uma corrente política que atrai psicopatas eh, e saíram às ruas dando tiros. Portanto, vale, eu, eu,
1: vou, eu vou te fazer uma longa pergunta para uma resposta sintética. Muito bem. A corrente a qual você pertencia no passado, convergência socialista, rompeu com o PT no início dos anos 90 e formou o PSTU, que fazia, que fez duríssima oposição aos governos Lula e Dilma. Você rompeu com essa agremiação em 2016 e passou a ser um dos mais firmes defensores da Frente Única de Esquerda e da aliança com o PT. Participou ativamente da resistência ao golpe e da campanha Lula Livre, destacando-se nos últimos meses por advogar a participação do seu atual partido, o PSOL, na coalizão presidencial liderada por Lula, mesmo tendo Geraldo Alckmin como vice. Como você explicaria essa sua transição política? Mudaram as suas posições? Mudou a realidade ou mudaram ambos?
0: Mudou a realidade e mudou o PSTU. Eu acredito que eu também deve ter mudado para melhor, claro. Seria de uma é, soberba infantilóide é, não reconhecer que eu também é, amadureci e fiz um balanço autocrítico também. Mas o que mais mudou, Breno, foi... Primeiro mudou a realidade. Aconteceu algo extraordinário. Surgiram governos de colaboração de classes liderados pelo PT, num país como o Brasil, onde nós tínhamos dúvidas a nossa geração se era ou não possível consolidar regimes democráticos. É isso, nós pensávamos assim no início dos anos 80. Ou seja, derrubamos a ditadura, vem um regime democrático, mas vai se abrir uma situação pré-revolucionária, porque na periferia é muito difícil alimentar um colchão de classe média suficientemente amplo e sólido que dê sustentação a democracia liberal com perenidade e sustentabilidade. Muito bem, não só a democracia completou 35 anos, como por dentro das regras do regime eh, presidencial. Lula chegou ao governo, constituiu um governo de colaboração de classe, como era previsível, manteve o tripé econômico, eh, ganhou eh, durante... Eh, uma, o primeiro mandato, o beneplasto, digamos até, o apoio dos setores mais poderosos do PIB. Mas a ironia da história é que, depois de vencer quatro eleições presidenciais, a burguesia brasileira decidiu derrubar o governo Dilma Rousseff. Primeiro uma fração, mais radicalizada, mas a partir de dezembro, janeiro de 2015 para 2016, unificou a classe dominante. E foram para o golpe institucional, chamando as camadas médias exaltadas para as ruas e oferecendo a liderança eh, da, do Congresso Nacional para o Eduardo Cunha construir, a, com, e depois com a benevolência dos tribunais superiores, não sejamos ingênuos, a, a legitimação institucional do golpe. Então, mudou a realidade brasileira, a burguesia disse, não toleramos mais nem sequer os governos moderados e reformistas do PT. A democracia está cara demais, a educação é cara demais, a previdência é pesada demais. Eles foram para o golpe, ó, mudou a realidade. Segundo, o PSTU também mudou. O PSTU passou por uma imensa transformação política, porque, veja, quando deu o golpe no Paraguai, né, o o, o, o golpe brasileiro foi intercedido por movimentos muito semelhantes na
1: Honduras, Honduras,
0: em Paraguai quando ocorreu o golpe no Paraguai a posição do PSTU foi contra o golpe furiosamente, quando ocorreu o golpe em Honduras, a posição da maioria do que era naquele momento o núcleo dirigente do PSTU foi contra o golpe quando chegou no Brasil, não ao ponto de, no movimento da, da disputa interna que combinou com a ruptura, o Pesteu disse que se tivesse deputados na Câmara dos Deputados, sua posição seria a abstenção. E essa é a resposta breve. Mudamos todos, mas eu penso que o que mais mudou foi a situação brasileira e é o que se constituiu como um campo ligeiramente majoritário no PSTU. Nós estávamos falando de uma organização com 2.500 militantes organizados. Do processo de debate, mais ou menos algo entre 500 e 600 eh, se afastaram, porque a intensidade dos debates tem este efeito também na militância, é parte da experiência, debates eh, exacerbados quando assumem em formas extremas é, desmoralizam as pessoas, as pessoas se afastam. E nós rompemos com 750 camaradas que representavam naquele momento alguma coisa, portanto, muito próxima de... entre 40, Algo entre 46% e 48% do que era o PST, quase a metade mas, do PST. Mas
1: é, é, há uma, digamos assim, ao longo do tempo, além da frente, depois da frente única contra o golpe, você tem se caracterizado tem, Sua atuação tem sido marcada Pela defesa da frente única Eleitoral com o PT Contra Sim. o bolsonarismo Mesmo o Alckmin Sendo o vice do Lula Como você apesar explica do essa, Alckmin. Como você explica Essa posição
0: E apesar do França no Senado Também sou a favor de apoiar Fernando Haddad Por quê? Porque a disputa com o Bolsonaro, eh, que nós tentamos fazer o ano passado, você sabe, eu estive engajado eh, no impulso da Frente Povo Sem Medo, por dentro da, do, 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 da direção do PSOL, junto com a Frente Brasil Popular, numa articulação com o MST, MTST, o PT, o PCdoB, toda a esquerda brasileira, frente, unida de esquerda. Nós tentamos em 2021... E não foi uma, nem duas. Nós fomos sete vezes às ruas, Breno. Entre maio e novembro, fomos sete vezes às ruas em grandes mobilizações nacionais, 400 cidades. E no ápice desse processo, o ponto alto que chegamos foi em São Paulo, uma manifestação que tinha em torno de 100 mil pessoas, o que era claramente insuficiente para derrotar Bolsonaro. Muitas razões explicam isso. Teria sido melhor se o Lula tivesse comparecido. Mas não foi o fator fundamental, vamos ser honestos. O problema de fundo é que o ano 2021 foi uma tragédia no Brasil. O auxílio que surgiu na emergência de 2020 do... do, do, do do impacto da pandemia, foi reduzida a menos de um quinto do que existiu em 2020. Aumentou o desemprego, aumentou vertiginosamente a miséria e a crise social. E, por outro lado, nós ainda estamos num contexto, Breno, de uma situação defensiva, a relação social de forças, desfavorável a situação, o labirinto reacionário dos últimos cinco anos, só vamos sair deles quando completasse uma vitória. Nós queríamos derrubar o Bolsonaro em 2021. Não foi possível. Por muitas razões. Eu acho que a direção do PT tem responsabilidades também. Mas isso não diminui a importância de tentar derrotá-lo agora, e a possibilidade existe. E, portanto, Lula é o instrumento eleitoral para a derrota de Bolsonaro e nada é mais importante que a derrota de Bolsonaro. Nada é mais importante. O PSOL poderia ter um candidato no primeiro turno, mas seria um, uma, uma, uma iniciativa... É, na margem da luta política Por quê? porque já se antecipou o segundo turno para o primeiro turno porque milhões de pessoas vão fazer voto estratégico para derrotar Bolsonaro o mais, mais cedo possível ainda mais agora que está claro que ele tem uma tática golpista de criar uma baderna político-social a partir da, da mobilização das suas hostes mais extremistas é no 7 de, de setembro. Então o meu cálculo e a defesa que eu faço dentro do PSOL do apoio ao Lula e ao e também o apoio ao Haddad que vai se decidir numa conferência do PSOL é, em poucos dias. É, embora eu seja a favor do PSOL ter candidato próprio ao Senado, apoia ao uh, contra apoia eh, Fernando Haddad contra eh, os tucanos e contra e contra os bolsonaristas em São Paulo, mas apresentamos candidato próprio ao Senado, eh, disputando com França o espaço à esquerda. E, 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 este movimento, este giro político, é um giro político. O sempre teve candidato à presidência, sempre se apresentou de forma independente, obedece a um cálculo. Qual é a relação social de forças? Qual é a prioridade? Derrotar o bolsonarismo, derrotar a extrema-direita, levar a sério combate contra... A ameaça aniquiladora, repito, a ameaça aniquiladora que representaria o um segundo mandato para Bolsonaro. E, portanto, a compreensão de que não tem campanha eleitoral a frio, a campanha eleitoral a quente, depende de mobilizar milhões. Este é um movimento de luta de classes e o lugar do PSOL é cerrando fileiras. Com o partido mais moderado da esquerda, exatamente, com os mais moderados. Com os reformistas incorrigíveis, com os reformistas incorrigíveis. Mesmo com o Alckmin, mesmo com o Alckmin, por quê? Porque a mão não pode tremer diante do neofascismo. A frente única é necessária, mesmo engolindo o sapo dentro da fórmula presidencial. Da presença do Alckmin, que é um sapão difícil de engolir, mas é parte da vida, porque há uma prioridade. Isto não significa, Breno que eu defenda entrar no governo Lula. Não defendo. Não sou a favor de entrar no governo Lula. Isso não significa que eu defenda entrar no... Go... que o PSOL deve entrar no governo do Radar. Não deve entrar. Nós não damos carta em... Depende do que vai ser a luta política e social depois das eleições. Nosso apoio não é uma negociação de cargos. O PSOL tem que entrar com extrema lucidez neste movimento tático. Nós estamos com Lula para derrotar Bolsonaro. Depois do processo eleitoral, nós defendemos a qualquer preço a independência do PSOL, porque é preciso um partido à esquerda do PT, mais do que nunca, como nós aprendemos depois da experiência de 13 anos. Então, luta contra a extrema-direita depois das eleições, Lula vencendo, pode contar com o PSOL. Mas o PSOL vai ter um compromisso que é inquebrantável, com o movimento de mulheres com a, pela luta pelo aborto, com o movimento indígena pela preservação da Amazônia e pela criminalização das queimadas, com os movimentos da classe operária pelo aumento do salário mínimo, com as reivindicações do movimento negro de reparação histórica que não podem ser mais adiadas. Então é preciso um partido que mantenha a independência do PT e que exterior aos governos do Lula e do Fernando Haddad seja porta-voz, útil porta-voz, honesto porta-voz do movimento mulheres, do movimento negro, do movimento da classe operária, do movimento estudantil, dos movimentos ambientais e indígenas. E é nesse sentido que é, eu penso que é, faz... É, digamos, eu, eu oriento a minha militância dentro do PSOL a minha corrente a resistência ela é um pouco o fiel da balança interna do PSOL por ironia da vida então nós temos tido grandes responsabilidades e eu creio com alegria Breno que, que temos cumprido modestamente eu digo com toda sinceridade realmente modestamente mas de forma honrada os nossos, nossos compromissos
1: Valério para os militantes que acreditam na revolução e no socialismo, como é o teu caso, qual papel joga uma eventual eleição de Lula e o que esperar de um terceiro governo do ex-presidente?
0: Eu creio que uma vitória de Lula muda a relação social e política de forças, primeiro elemento fundamental, portanto, Lula é o instrumento na história, quando a gente pensa num nível alto de abstração Lula é o instrumento que o povo classe trabalhadora que as mulheres negras que os movimentos populares nós temos para derrotar o fascista. esse é um instrumento que a história nos deu cumpre um papel extraordinário e se ocorrer a vitória nós temos uma mudança da relação social e política de forças favorável ou seja, saímos da situação reacionária abre-se imensas perspectivas Agora, há duas tradições do marxismo, há uma tradição profética e uma tradição empírica, digamos assim. Neste momento, eu sou a favor de nós abraçarmos um equilibrado empirismo leninista. O que, que é Uma das diferenças dentro da, da Segunda Internacional é que Lenin não tirava muitas conclusões por antecipação. Em geral, quando elaborava, ele era o último a dar a sua opinião sobre os mais diferentes temas, sobre o imperialismo, sobre a guerra. Outros escreviam na frente, eh, Leon Trotsky, eh, Nikolai Bukharin, outros por, saíam produzindo hipóteses, escrevendo... Seus... ninguém era mais prudente. Eu sou a favor neste caso, porque viemos de muitas derrotas de um, de, uma, de um saudável empirismo leninista. Ou seja, é muito previsível que o governo de Lula vai ser um governo de colaboração de classe. Não, não, não seria de outra forma não seria possível explicar a presença quase grotesca do Alckmin como candidato a vice, vamos combinar Alckmin foi durante mais de 30 anos a representação política a partir do estado mais importante do Brasil da fração mais poderosa do PIB embora um pouco seu destino tenha sido um acidente histórico porque ele era vice do Covas e vinha de uma cidade marginal que é Pindamonhangaba, onde a sua família tinha tradição política mas o fato é que ele ocupou esse lugar. Então, não sejamos ingênuos, estamos falando de um governo de colaboração de classe. É uma sinalização para os grandes capitalistas de que o governo do PT vai mexer no legado do golpe, parcialmente, vamos ver o que, é que vai ser realmente revogado, que vai ter uma política é, é, de incentivo... É, a recuperação econômica, para retomar desenvolvimento, e isso envolve uma flexibilização de algum momento, momento da, do teto dos gastos, provavelmente a introdução de outro tipo de âncora fiscal pode estar relacionada a indicadores de variação do PIB, é uma discussão um pouco técnica, mas será um governo de colaboração de classe, será um, um governo de de respeito aos limites do que são reformas num capitalismo periférico como o Brasil. E diante disso, a esquerda que acredita na luta revolucionária a perspectiva do socialismo, ela tem que acumular forças. Ela tem que se construir, construir instrumentos políticos úteis para a revolução social. E portanto, nós temos que apostar que a experiência com o PT não é um matrimônio indissolúvel. e que a esquerda brasileira que tem setores revolucionários e reformistas nos mais diferentes partidos, as alas radicais revolucionárias dentro do PT, do PCdoB, e, sobretudo, as alas revolucionárias dentro do PSOL, nós todos teremos que nos agrupar em algum momento deste processo no futuro. Eu gosto de pensar que um dia eu e você, e muitos na esquerda do PT, estaremos no mesmo partido. Eu gosto de pensar que é possível uma reorganização... que não dependa das nossas... digamos, das nossas disputas... desentendimentos... sobre o que era o melhor caminho... nos anos 30 na Rússia... que a gente pode ser um pouco menos... É, mantendo as nossas paixões políticas... Um, ter mais sentido das proporções... e possamos unir revolucionários... de diferentes origens... como em alguma medida foi a experiência... do Bloco de Esquerda em Portugal no mesmo novo instrumento político que vai além do PT não estou convencido que ir além do PT não é possível aqueles que pensam que eh, o PT ainda pode se transformar de alguma maneira num partido revolucionário eu não, não estou entre eles não penso que seja possível a hegemonia eh, das posições moderadas, reformistas e conciliadoras no PT é é, é irrevogável mas, por outro lado, acredito que há militantes revolucionários, há correntes de impulso revolucionário dentro do PT e há correntes com impulso revolucionário dentro do PSOL e dentro do PCdoB há muitos honestos revolucionários que têm sério compromisso com o projeto da Revolução Brasileira. E um novo instrumento político vai ser necessário e a experiência do governo Lula favorece as condições para que amadureçam mais rapidamente as condições para que o um setor mais avançado, a classe trabalhadora, do movimento de mulheres, abrace o um projeto anticapitalista. E, portanto, temos que ir além do PT e ir além do PSOL, ir além do, do que nós temos hoje como desenho da esquerda, eu aposto numa reorganização, que vai ser feita, sobretudo, por homens e mulheres da nova geração, Breno, nós já somos veteranos, somos sexagenários e não podemos ter como referência a cleptocracia do regime chinês, a gente tem que cumprir um papel fraterno de colaboração com a nova geração, porque eles caminham mais leves eles não têm sobre os seus ombros todos os pesos que nós tivemos que carregar. Eu trouxe com o velho, você está ali no velho, nós temos as nossas feridas, meu querido. Mas a reorganização você, é possível.
1: Aos 64 anos, Valério, você continua a ser um militante otimista?
0: Eu sou um otimista. Eu tenho 65 a para 66, mas com este corpinho, como você vê, de 63. É, eu sou um otimista porque é, é a única é, veja, o, o otimismo, eu sou um otimismo realista há, há muitos otimistas né? tem os otimistas que que são um pouco estão sempre numa espécie de estado alterado de consciência o meu otimismo é, é um otimismo realista e significa o seguinte, eu tenho absoluta convicção, eu, como se diz, tenho, tenho confiança, tenho grande confiança, que a crise do capitalismo vai ter um impacto nas consciências das massas. Ou seja, milhões de pessoas vão viver pela escola da vida, que é o aprendizado eh, incontornável, do ponto de vista da dimensão política, é incontornável. As grandes massas, milhões de pessoas, precisam viver a experiência da vida. E a experiência da vida é a crise do capitalismo. Ou seja, o capitalismo ele vai liberar os quatro cavaleiros. Já estão saindo os quatro cavaleiros do apocalipse. Nós já vimos a peste, a pandemia. Estamos vendo a crise econômica e a fome. Já vimos eh, o embrião de uma guerra mundial na Ucrânia. E, finalmente... Eh, temos um, um, um drama histórico novo, que é a catástrofe ambiental. Vemos os, os eventos extremos, agora, seis esses últimos seis meses, tivemos inundações no Brasil, eh, quase mini-dilúvios, alguns de dimensões bíblicas, que são a confirmação, que os prognósticos que os climatologistas têm feito, não são eh, exageros e são e repousam em cálculos sólidos de avaliação de risco e portanto nós temos quatro cavaleiros do, capa, do, 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 do apocalipse marchando, é uma imagem bíblica evidentemente uma metáfora mas nós temos as pestes, as pandemias nós temos as guerras nós temos a fome e agora temos é, o perigo dos dilúvios e dos incêndios e, e enfim é, a, a, a disruptura de, de equilíbrios eh, que têm fundamentos, digamos, numa escala geológica. Estes fundamentos, estes fatos da realidade têm que impactar a consciência de milhões de pessoas. Portanto, haverá, eh, inevitavelmente, resistência. A humanidade não luta, não, não vive, não, não caminha para... É, o abismo sem resistir, as pessoas desistem, Breno, as, as massas não, individualmente as pessoas cansam, individualmente as pessoas quebram, individualmente as pessoas ficam desanimadas, elas se, elas se fraturam, elas desmoralizam individualmente, na escala, na grande escala do tempo da história, as massas geram outras energias liberam outras energias outros substituem as massas, a humanidade não pode desistir de defender um destino a civilização não pode mergulhar no colapso sem que haja reação, nunca foi assim na história e portanto é uma questão de tempo para nós assistirmos a novos processos revolucionários como aqueles que ocorreram é, no passado, nós veremos novas revoluções como a russa outros outubros virão novas curvas surgirão e é, a luta socialista, ela não começou conosco e ela não vai se encerrar conosco eu, eu sei que hoje muito mais gente acredita no fim do mundo do que no fim do capitalismo, mas isto é um discurso ideológico, Breno na verdade é, a, a derrota do capitalismo é muito difícil, mas nós já sabemos que é possível. E, em última análise, eu tenho uma dimensão que é pessoal, Breno. Eu, quando tinha 16, 17 anos, me unia à luta contra a ditadura em Lisboa. Minha mãe trabalhava na Embaixada do Brasil. Eu tinha saído do país aos 9 anos. E, e ocorreu o 25 de abril. Eu sou um filho do 25 de abril. Eu, digamos, para fazer a metáfora com o, a famosa história do Asterix... Eu sou um daqueles que caiu no caldeirão, ou seja, muito jovem, despertando para a vida adulta. Eu vi a revolução. Eu sei que é possível. É tão simples com isso. Eu sei que é possível. Eu estava lá. Eu vi a classe trabalhadora, eu vi a juventude. Eu vi o movimento de mulheres. Eu sei que é possível.
1: Você viu o Partido Comunista Português, cara.
0: Também. A sua grandeza e os seus limites.
1: Valério, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Além do seu, é claro. E a outra pergunta é qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Olha, o livro que eu estava lendo até a semana passada é A Guerra Civil nos Estados Unidos, que foi publicada, é, é, é por acaso, mas foi publicada pela é, Boitempo. É um, é um livro com, um, no Brasil, em grande medida original, porque estes textos foram sendo escritos ao longo dos anos por Marx e Engels, nunca tinham sido reunidos num só volume é um livro muito muito interessante porque é uma aplicação do marxismo uma análise de um processo histórico de grande importância é a segunda revolução norte-americana é a luta contra os estados contra a escravidão contra os escravismos né dos, da confederação no sul, é um, era um pouco o destino do que é da, da Revolução Burguesa na sua fase mais radical nos Estados Unidos. E, portanto, é um processo revolucionário que assumiu a forma de guerra civil e Marx e Engels estavam diante da maior revolução liberal-democrática se quisermos do seu tempo, depois de 1848, mas com a forma aguda de um combate que que foi vitorioso e que eles apoiaram desde do início, evidentemente. E então eu fiquei encantado em ler este esse livro e recomendo a todos. É um são textos de artigos de jornalismo é, de fácil leitura, são de análise histórica, é muito educativo, boa leitura não são textos complicados, não tem palavras caras, como diz a minha filha, é muito direto. É, claro tá está comentando os textos, estão comentando os acontecimentos, mas tem excelentes notas de rodapé que oferecem o contexto e deixam o leitor bem localizado.
1: Filme ou série? Alguma indicação? Eu vi esse
0: fim de semana uma série é, sobre... O Fernão de Magalhães, Hernán de Magalhães, Fernão de Magalhães, que era português. E quem faz o papel dele é o Santoro, o Rodrigo Santoro. E quem faz o papel do Sebastião Elcano é o, o Alfredo Morte, aquele, aquele ator é, espanhol que nós acompanhamos na Casa de Papel. E é a história espetacular do que foi, naquele momento, a maior epopeia marítima, a primeira circunnavegação da Terra, ou seja, eles saem de Sevilha, na Espanha, vêm para a costa da América do Sul, a costa brasileira, a costa argentina, e encontram, finalmente, o estreito, né, a passagem para eh, o oeste, e o Estreito ganhou o nome do, 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 do Fernão, é né? chama Estreito de Magalhães, e, e abriu caminho para o oceano que ele mesmo batizou de Pacífico. É, dramaticamente, não quero dar nenhum spoiler, mas dramaticamente Fernão de Magalhães não completa a sua viagem, quem o faz é o piloto Sebastião Delcan, dos mais de 1.200 homens são... Punhado, um punhado de, de poucas dezenas que sobrevivem a esta, esta saga extraordinária, mas é, é uma série com uma reconstituição histórica muito séria, muito rigorosa, com uma habilidade eh, dramática de capturar a nossa atenção e, e eu diria, até mais o nosso entusiasmo com a grandeza do projeto, é... e muito bonita, porque é feita com... Enfim, é uma travessia marítima. Vale a pena. É uma série histórica é... brilhante. Sem limites. Enfim. Fernando de Magalhães. Hernán de Magalhães. Magellan, como eles dizem em língua inglesa. É um dos heróis da, da época... da da modernidade.
1: Muito bem. Antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Laila, produtora do 20 Minutos, se junte a nós novamente e anuncie os vencedores da promoção de hoje, finalizada nesse exato momento. Laila, quem receberá os livros de Valério Arcari devidamente autografados pelo autor?
2: Olá, é, boa tarde já, né? Todo mundo que acompanhou aqui a entrevista, excelente entrevista com o Arcari. É, a maior contribuição de superchat foi no valor de 50 reais, foi feita pelo João Ricardo Lick, é, é um nome já do leste europeu, eu acho, Likerski eu tô tentando achar que ó, já tá lá em cima, né, foi no mais ou menos, é, é meados da entrevista mesmo, assim, que ele, o comecinho da entrevista, na verdade, João Ricardo Liknerski, Likner. eu acho que é assim que se pronuncia Likner. o nome, ele fez a maior contribuição de Super Chat, né, foi um super sticker, na verdade, é, tivemos muitas contribuições, pessoas que sempre acompanham as nossas entrevistas, e já ganharam livro, inclusive, também contribuíram. É... Por favor, é... Biknersky, João Ricardo, você deve enviar um e-mail para nós em comercial.operamundi.com.br passa para a gente seu endereço certinho, com tudo, com o bairro, o CEP, tudo, para a gente fazer a, a entrega do livro a Ar Arcari vai é, autografar, vai fazer uma dedicatória para você. A gente vai passar é, tudo certinho para ele seu nome. E Então, você escreva para nós, por favor, avisando que você fez a contribuição de Super Sticker e ganhou o livro, tá? Comercial.operamundi.com.br O endereço está aí na tela, tá? É, e agora eu vou aqui copiar para o nosso sorteador aqui, o, o nome de todos, com exceção do Liknersky, né porque ele já ganhou um exemplar. É, eu vou compartilhar aqui na tela para vocês poderem acompanhar. Então, está aqui a tela do nosso queridíssimo sorteio. Temos aqui Silvana Carvalho, Rafael, Celso, Isa, Gabriel, Deise, Alessandra... Tivemos uma última contribuição aqui do João Peluz, é, foi aqui no, nos 45 do segundo tempo, já está aqui também inserido. Então, vamos lá o sorteio de um nome que vai ganhar a entrevista aqui, na, um, um exemplar do livro do Valério. Cremilda Oliveira Santos foi a nossa ganhadora aqui no sorteio do segundo exemplar do livro do Valério. Ninguém disse que seria fácil, certo? Por favor, então, Cremilda também, escreva para comercial.operamundi.com.br informando que você ganhou o sorteio e também informando o seu endereço, o concepto, tudo bonitinho, tá? Para a gente poder fazer a entrega. Certo? Então é isso, obrigada.
1: Obrigado, Laila. Valério, é... tem noite de autógrafo marcada para o livro já?
0: Tem sim, eu vou fazer um circuito. Começo neste sábado em São Paulo, na Casa Carolina de Jesus, às 5 da tarde. Vocês têm aí agora o endereço, Rua Francisco Estácio Fortes, fica ali, é a primeira travessa da Tupi, bem ao lado do metrô Marechal Deodoro. Então, neste sábado, às cinco da tarde, com uns comes e bebes, e vai estar o Mauro Iasi, que fez o prefácio, e eu vou contar umas histórias eh, que até hoje foram permanecer permaneceram reservadas eh, e divertidas. Então, começa em São Paulo, depois eu vou estar na terça-feira em Porto Alegre, no sábado da semana seguinte, no Rio de Janeiro, na quarta da outra semana em Ribeirão Preto, depois eu vou a Fortaleza, vou a Belém, e continuo na estrada para fazer essa divulgação é, do livro. Estou bastante contente de ter, durante a pandemia conseguir reunir este tempo e energia para produzir estes textos que eu acho que são podem ser úteis não sei você gostou de ler o, muito o, já deu uma olhada no livro Breno
1: li inteiro essa madrugada
0: e aí se divertiu
1: muito, muito
0: já sabe que o que Recomendo. que vai você recomenda viu
1: fortemente
0: opa obrigado
1: é, e o livro já está nas livrarias né
0: já, já. A Boitempo já fez a distribuição. Pode ser comprada no site da Boitempo, pode ser comprada nos sites é, onde se compram livros, são muitos, e, e evidentemente nas principais livrarias é, da, do Brasil.
1: Muito bem. Valério, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez.
0: De nada, Breno. Obrigado a você. Longa vida ao Ópera Mundi. E, como sempre, fora Bolsonaro, viva a Revolução Brasileira e honra a memória de Marcelo Arruda. Nem um passo atrás. Avante.
1: E Lula Lá, dia 2 de outubro. E, e Lula Lá. Grande abraço, Valério. Boa sorte com o livro e com a luta. Eu também agradeço a todos e a todas que assistiram ou assistirem a esse programa, em especial àqueles e aquelas que puderam ou puderem fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.